0: Buenas tardes, una semana más, empezamos una tarde de libros. Ayer, la Gran Vía de Madrid cumplió 100 años, por lo que no podemos menos que recordarla en este programa. Tras esta bonita canción de Antonio Flores, vamos a pasar a recordar una calle tan emblemática de Madrid como es la Gran Vía. Y es que una gran librería se ubica en la Gran Vía desde 1923. Me refiero a la Casa del Libro. Esta ha querido conmemorar el aniversario de la calle donde se fundó con una selección de libros. Por nombrar algunos de ellos, destacamos: La Gran Vía es New York, de Raúl Guerra Garrido, La Gran Vía Historia de una calle, de José del Corral, y Biografía de la Gran Vía, de Ignacio Merino. Aunque hay muchos otros más que, podéis, que podíais ayer eh, visitar en la, en la librería Casa del Libro. Manos que
1: tiemblan menos al disparar.
0: Muchos autores hablan de la Gran Vía, como por ejemplo Antonio Muñoz Molina, que describe su primer encuentro con ella en 1974 con estas palabras. Me dio vértigo la Torre de Madrid, pero lo que más me impresionó fue ver de pronto la boca iluminada de la Gran Vía, su anchura asombrosa las marquesinas enormes de los cines, la perspectiva de las luces y el tráfico. Muchos son los edificios emblemáticos que encontramos en ella, como por ejemplo también el Cine Capitol. Así lo dice Francisco Nieva. La Gran Vía ya era bonita y cosmopolita antes de construirse, porque la famosa zarzuela de Chueca sonaba en tantos grandes hoteles, casinos y balnearios de aquella Europa que aún nos parecía tan lejana. Y ahora resulta que la Gran Vía es una de las calles más bonitas de Europa. ¿Quién nos lo iba a decir entonces? Y es que esta calle tan emblemática de Madrid ha sido siempre famosa por sus espectáculos, tal y como lo cuenta Marta Sanz cuando iba al cine imperial a ver La Bella Durmiente. Entonces la Gran Vía se transforma en un libro que, al abrirse, nos descubre, nos descubre una historia mientras las páginas se deshacen en un polvillo dorado. Otros estrenos tenían lugar por aquel entonces, como Gilda en el Avenida y Los Santos Inocentes en el Coliseum. Pero, en realidad, los paseantes de esta calle no solo acudían a ella para ir al cine o a un estreno de tarde, sino también, como acabamos de escuchar eh, con la canción de Antonio Flores, también Raúl Guerra Garrido nos recuerda con estas palabras, que acudían a la Gran Vía a ver chicas, a intentar un ligue... Muchos son los recuerdos que nos trae esta calle, pero bueno, pues de la Gran Vía pasamos ahora al debate sobre recursos electrónicos. Los alumnos de primero de grado de Comunicación Audiovisual, Marcos Fernández, Candela Rodríguez, María Luisa García y María Gómez Comino, nos van a hablar del uso, manejo y características de seis recursos electrónicos de imágenes fijas, ya que no podemos olvidar la importancia de las ilustraciones de los documentos. Estas ayudan a comprender el texto y en muchas ocasiones atraen la atención del lector. Y es que una imagen... Vale más que mil palabras. Vamos, pues, con el debate.
2: Muy buenas tardes y bienvenidos a una tarde de libro. Estamos aquí Candela Ribadulla, Marcos Fernández, María Luisa García y María Gómez Comino. Y vamos a hablar de las siguientes páginas web.
3: Bueno, y las páginas web son, para empezar, comenzaremos con la página www.freestockphotos.com que la comentará nuestro compañero Marcos Hernández. La siguiente será www.edgephotoshop.com que la comentará nuestra compañera María Luisa García y seguimos con la que comentará nuestra compañera María Gómez que ha empezado nuestro programa que es creative.getimage.com y para terminar, seguiré yo con imagebank.scoilnet.ye. Y para finalizar nuestro programa, todos comentaremos la, la última página, que es quickimage.com.
4: La página freestockphotos.com, que me ha tocado a mí, es una página web creada para el libre uso de fotos, es decir, si una persona o institución tiene necesidad, por ejemplo, de una foto de las pirámides de Egipto para un proyecto, en esta web podrán encontrarla y usarla para este fin. Sobre las normas de la página, en el caso de usar estas imágenes para un proyecto, deben llevar en algún lugar de la fotografía el nombre de la página web, ya que si no se verá como robo de derechos de autor. Tampoco deben crearse links directos a las fotografías. En caso de querer crear un enlace, debe crearse hasta su página de inicio. Las imágenes pueden usarse ya sea para uso personal o comercial. En este caso, las imágenes deben estar acompañadas de un texto o el producto con texto acompañado de la imagen, nunca sola. Por ejemplo, una compañía de turismo griega puede hacer uso de las fotos del Partenón de Atenas, pero siempre acompañada con un texto y con el nombre de la web de donde se ha extraído la imagen del Partenón. También hay un límite de 10 imágenes por cada producto, website o fin para el que se utilicen. Por norma, los negocios que se dediquen a la fotografía, así como agencias de fotos, tienen prohibido el uso de las imágenes de freestofotos.com, sin permiso explícito de la página. Tampoco deberán usarse, por supuesto, para usos fraudulentos, obscenos, malicia, racismo, o anticristianismo o antisemitismo. Todas las fotografías de la red son propiedad privada y llevan el copyright de Daniel Speck. Después de un breve repaso de las normas para el uso de las imágenes, pasamos a hablar de la web en sí. Freestockphotos.com es un banco de imágenes que, como ya se ha explicado antes, es de libre uso para los usuarios. Los documentos son descargados al ordenador personal en archivo JPG. Debido a que la página está en inglés, si se accede a ella a través de un buscador, pueden usarse palabras clave como Fotos, Free, Categories, Wildlife o Cityscapes, que en español son fotos, libros, categorías, vida salvaje y lugares. Pero si se introducen las palabras en español en el buscador, la web no aparecerá, por lo que deben ser en inglés. Esta página web es buena para la búsqueda de imágenes de la naturaleza, monumentos y rincones del mundo, pero no hay mucha más variedad. No hay un buscador dentro de la web, solo vienen unas categorías como Atenas, Egipto, plantas, animales, en los que accediendo a una de estas categorías nos lleva un repertorio en el que debemos buscar a ojo la imagen deseada, ya que la web no ofrece más criterios de búsqueda. Sobre la presentación es bastante pobre y a primeras nos muestra ser una página de calidad. A pesar de este contrapunto, en cuanto a navegación, la web sí ofrece muy buena velocidad de carga y en un segundo se pueden ver todas las fotos disponibles. Irónicamente, la web apenas hace uso de imágenes para guiar al usuario por la web ya que ni siquiera se ofrece un mapa de la página. Los enlaces a otras secciones de la web tampoco están bien destacados ya que, por ejemplo, los enlaces a las categorías no están bien resaltados así como, por ejemplo, las normas de uso que ocupan más de la mitad de la página de inicio. Sobre el creador de la página solo por un nombre, Daniel Speck, que parece ser también el creador de las imágenes, ya que no aparece ninguna otra referencia a que hayan sido hechas por otros autores. Tampoco se explica nada sobre quién es Daniel Speck, solo se ofrece una dirección de contacto. En cuanto al contenido la gramática es correcta y no hay presencia de errores ortográficos, y esto le da un punto a su favor, aunque los textos están en colores muy llamativos como el rojo y el verde y puede resultar cansado para la vista. La información también parece bastante actualizada, ya que al final de la página de inicio se muestra que la última revisión fue en el 2009, aunque no se concreta en qué mes exactamente. A la derecha de la página de inicio podemos encontrar un recuadro, un largo listado de enlaces a otras páginas web de la misma temática. Dividen los enlaces en los 10 mejores sites según su criterio, enlaces a web del gobierno de Estados Unidos como la NASA o la Casa Blanca y otras webs sobre fotografías ordenadas alfabéticamente. Sobre la relevancia al contenido no parece muy apropiado para la investigación académica. Está más destinada al uso comercial. El contenido no cubre totalmente las necesidades del consumidor, ya que hay pocas categorías y dentro de estas las fotografías disponibles son limitadas. El contenido tampoco es nuevo, ya que muchos otros bancos de imágenes ofrecen fotografías sobre la misma temática de esta web. Como resultado final, usando una rúbrica, la página web nos ha ofrecido una puntuación de 27 puntos sobre 56, lo que viene siendo una puntuación lamentablemente baja. Ganan contenido de la web, pero pierden mucho en presentación, entorno y validez. Y tras este breve resumen pasamos con nuestra compañera María Luisa. <tose>
5: Bueno, eh, yo voy a hablar sobre la página Hphotostock.com. Es una institución privada dedicada a la reproducción de imágenes con derechos de imagen. Y es, eh, es una institución española que tiene, que tiene distribuidoras en Madrid, como en Barcelona, como en otros lugares. Es un banco de imágenes, está más bien de, eh, dirigido a empresas de publicidad en las que necesitan imágenes para distribuir sus productos y aquí se pueden encontrar imágenes con, con derechos de reproducción para distribuir sin ningún problema eh, tanto también imágenes de royalty free que son las que se pueden distribuir libres de derecho <coughs> y bueno es una imagen dedicada básicamente a las imágenes no tiene otra función más que eso, eh, está muy bien muy bien preparada con, con secciones que están muy bien ordenadas y la página carga a una velocidad muy bien eh, y no hay mucho más que decir sobre esta página. Eh, es fácil de utilizar de, eh, dirigida a personas que puedan utilizarla sin problema y está actualizada recientemente la página dice que está actualizada desde el 2010 o sea desde hace poco y bueno mm. Da, eh, doy paso a la siguiente María que nos va a hablar de otra página web
6: It to talk like fire needers, keeping human monkeys
2: bueno, yo ahora voy a hablar de la página www.creative.gettingmatch.com y decir que está... Es de una institución privada y es, una, es la primera empresa de ciencia en línea de imágenes y ofrece imágenes creativas y editoriales, además de música y vídeos. En esta página tú puedes comprar imágenes, películas y música y también puedes ver eh, imágenes relacionadas con una, con una noticia en concreto. Eh, van, eh, van poniendo noticias que han ocurrido recientemente eh, las actualizan a diario y a través de esa noticia pues van subiendo imágenes relacionadas con, como ya he dicho, con esa noticia y tú puedes comprar esa imagen o la puedes la puedes ver. Eh, es una página que que está muy muy bien ordenada y se pueden ver las distintas secciones donde encontramos es un banco de imágenes y un catálogo sobre todo de, de música que ya puede ser instrumental eh, por temas o, o por autor. Eh, también decir que que en la, en la página tiene, es internacional y tiene sede en muchos sitios, como en España, en América, en Portugal, en Asia... Y, y además, también decir que tiene una, una galería en Flickr que contiene más de 50.000 imágenes y todos los usuarios las pueden comprar desde 5 euros. Eh, según la rúbrica, pues eh, es bastante es una, una página buena porque ya que se encuentra todo con bastante facilidad tiene unos accesos clara, claros y es fácil, es fácil de, de utilizar. Y nada más decir que sobre la empresa de Creative eh, tienen aquí en España una, una sede que, se, que está en Madrid donde puedes... Eh, eh, llamar o pedir información y también ya para concluir decir que la, la página web está se actualiza y está actualizada del, del 2010 y nada más de eh, Creative Getty Match y ya doy paso a Candela ribadulla que nos va a hablar de su página web.
3: Bueno, pues yo os voy a comentar la página web ImageBank. Eh, esta página web es un banco de imágenes que, mm, en el que tú puedes eh, incluir tus fotos y buscar las fotos que tú quieras. La búsqueda de fotos es bastante fácil, ya que tienes... Eh, dos opciones para buscar. Puedes buscar por el nombre de la foto, que es más difícil que lo sepas, o también por el tipo de foto que estás buscando. Es decir, si estás buscando un animal, si estás buscando edificios, si estás buscando eh, pues plantas, lo que tú quieras te puedes encontrar en la, página, en la página web. El banco de imágenes es bastante grande y la página principal es bastante aclarativa, ya que en la página principal tienes nueve imágenes y cada una refleja una sección de la, la página web. No trata un único tema, como he dicho, trata varios temas. No abarca todos, pero bueno, es bastante, tiene una pluralidad bastante importante. Y en mmm, general, lo que más, eh, lo que tiene son imágenes. No cuenta ni con reportajes, ni con artículos, ni nada. Es, es sencillamente un banco de imágenes. Pero sí te establece... Una, un pequeño resumen al lado de cada imagen, en el que te pone lo que significa la imagen y también el fotógrafo que, que lo ha hecho. Después decir que eh, la página web no, es, no tiene por qué ser difícil de encontrar, pero si realmente estás buscando imágenes, no es el primer banco de imágenes al que vas a acceder a través de Google, ya que tienes que buscar un poquito más a fondo para poder llegar a este, a este banco de imágenes. Eh, está etiquetada cada sección respecto a la navegación, cada imagen y la imagen carga bastante rápido. Las imágenes se entienden, ya que el contenido, el resumen, hace que se entiendan mucho mejor y también incluye eh, botones que lo que hacen es que te aclaren mejor el sentido de, de la foto. Estos botones son como una especie de, de enlaces a los que tú puedes acceder. Luego también lo que puedes hacer con la imagen es des tanto descargártela como enviársela a alguien o guardártela. Eh, lo que no puedes hacer, lo no, que no tiene, es un enlace directo de esa foto a pues, otro lugar. Es decir, pues por ejemplo, no tiene un enlace de la foto y el autor que lo ha hecho, pues a la página web de, por ejemplo, ese autor, ya que hay que decir que probablemente los fotógrafos no sean, bueno, no son conocidos. Eh, sí tienen unos enlaces que hay en, la, en el apartado de Avauras, pero son unos enlaces que, eh, que no son a este tema, sino que de dónde proviene y por qué se ha creado esta página. Eh, en Avauras no se hace una referencia exacta a quién es el autor, sino se dice que es una página web que se ha creado en Irlanda para la utilización de alumnos y profesores para que les sea más cómodo el aprendizaje, pero que cualquier persona puede subir sus fotos ahí para ayudar pero realmente es una página eh, dedicada a los alumnos y profesores irlandeses. Después decir que es una página en inglés, obviamente porque es una página mmm, de Irlanda, y mmm, no hay ninguna falta de ortografía, no hay, está todo bien explicado. También hay que decir que es muy sencillo, ya que solamente mmm, hay imágenes y hay poco contenido, por lo tanto no tiene una dificultad para entenderla increíble y no incluye enlaces externos eh, a otro tipo de páginas, a otro tipo de bancos de imágenes, sino que mm, los enlaces, como he dicho antes, son a eh, digamos lo que les ha ayudado o a qué se debe que hayan creado esta esta página web, que se puede ver, como he dicho antes, en abauras que hay tres enlaces. Y también hay que decir que el contenido pues debe ser, es válido para la investigación académica para los alumnos, no será válido para gente que busque otro tipo de imágenes, puesto que, por ejemplo, en cultura podemos ver fotos de, como propiamente dice, fotos de esculturas que realmente te puede valer para la enseñanza, para enseñarle a los alumnos cómo son las imágenes, qué escultura vamos a ver en un museo, qué se puede ver en el otro museo, pero no para alguien que quiera hacer un trabajo y quiera utilizar esa imagen como apoyo. Después el vocabulario, pues como he dicho antes, no es complicado, por lo tanto los estudiantes lo podrán entender fácilmente. Y eh, el contenido de la imagen, pues eh, se podría decir que sí que cubre todos, todos los ámbitos que se pueden tratar. No se sabe si el contenido está actualizado, puesto que no, no, no aparece al fondo de, de la página, así que no lo podemos saber. Y tampoco podemos decir si es único nuevo. Puesto que mmm, probablemente las imágenes que encontremos en esa página, en ese banco de imágenes, podremos encontrar en otro banco de imágenes que sea mucho más amplio y mucho, mayor, mucho más internacional. Eh, la información que incluye yo creo que sí que se puede encontrar fácilmente en otros lugares. Directamente poniendo escultura en Google Imágenes, ahí podríamos encontrar probablemente las mismas imágenes de esculturas que encontramos en, en este banco de imágenes. Y eh, decir que, bueno, esta página sí me parece fiable, puesto que obviamente es para la enseñanza y por lo tanto debe ser fiable, pero que es una fuente de información mmm, regular. Como resumen, es decir, que es útil para, para profesores y alumnos irlandeses, pero que eh, a nivel mundial, digamos, no creo que sea una página web realmente útil para, para la gente. Es decir que podrían utilizar otro banco de imágenes mejor que ese. Y ya después de, de concluir con mi página web, vamos a realizar un, un comentario a todos mis compañeros de quickimash.com.
2: Bueno, antes de, de comentar la siguiente página web que teníamos que, que investigar entre todos, que es quickimatch.com, decir antes de la mía que se me ha pasado, y creo que es una cosa importante, de creativ.getimatch.com que... Tiene una, una búsqueda avanzada bastante concreta, ¿no?, de imágenes y de editoriales y de clips de película que para gente muy especializada le puede ser bastante útil e interesante, ya que puedes buscar concretamente con los parámetros que tú quieras y, y en la búsqueda te busca justo la imagen o el tipo de imagen que quieras ya sea porque quieras de un formato determinado de imagen, de unas medidas concretas, de una noticia en particular o de algún autor y decir de esta página que era bastante importante por, por este tema, que era la, la búsqueda la búsqueda especializada o búsqueda avanzada. Y, y nada más, y antes de... y ya pues vamos a dar paso a, a hablar de la, de la última página web que nos queda que es www.quitimage.com y nada, a ver qué nos tenéis que decir
4: Pues sobre la página que hemos hecho entre todos es una página como todas las otras que son un banco de imágenes, que es para el libre uso de los usuarios y cada uno puede hacer uso de estas imágenes pues para lo que quiera por ejemplo un director de cine puede... Meter imágenes para sus películas entrando en esta página web, un fotógrafo que se puede inspirar también. Eh, Quick Image es una institución privada que tiene presencia en varios países, eh, aquí en España también, en la página web la podemos encontrar en nuestro idioma. Eh, pues el tipo de información que poseemos son totalmente fotografías, no viene mucha información sobre qué tipo de fotografías son, y otras así, cosas que encontramos, pues. Eh, las secciones están bien etiquetadas, o sea, las fotografías vienen divididas en secciones, pero podría mejorarse un poco más. La, sobre La velocidad de carga tampoco es medianamente rápida, eh, o sea, la, carga, o sea, la página en sí carga bien, pero a la hora de ver las fotos hay que esperar un poco. Y las imágenes son un poco pobres. Sobre enlaces a otras webs, pues tiene bastantes enlaces a webs que también se encargan sobre fotografía. Y también se puede eh, saber mucho sobre el autor de esta página web que abajo podemos encontrar eh, una gran información sobre la empresa, contacto y muchas otras cosas.
2: Sí, además hasta podemos encontrar el número de teléfono de la empresa para poder contactar con ellos y decir respecto a las imágenes que hay en algunos catálogos donde hay que, que pagar por conseguir ese determinado bloque de imágenes y hay diferentes precios donde tú puedes, puedes vamos según la imagen que quiera, pues pagas ese precio.
4: Y sobre el contenido, pues la información aparece sin errores, no hemos visto muchas faltas de ortografía y la información eh, del 2009 se puede decir que prácticamente está actualizada, pero podría volver a actualizarse de nuevo. Y la relevancia, pues mmm, no es muy apropiada para la, la investigación académica, ya que está más orientada hacia el uso profesional. Y vocabulario, pues para los estudiantes, pues no, no posee mucho. ¿Y si Malu quiere decir alguna cosa sobre la página web?
2: Bueno, y también decir que, que es, aunque es una página web que, que tiene imágenes y catálogos de las mismas, decir que tampoco... ...académicamente se puede sacar mucho provecho de ella... ...porque lo que hemos encontrado son, son imágenes de diferentes temas... ...pero no nada concreto con, con lo académico, con la enseñanza... Y, ...y en cuanto al vocabulario, como bien ha dicho mi compañero Marcos... ...es un vocabulario correcto, pero tampoco es un vocabulario... ...dirigido a, a los estudiantes o dirigido al, a la rama o a la enseñanza... Entonces, por lo cual, creo que es una página donde puede entrar todo el mundo, porque todo el mundo entiende ese vocabulario y no es en concreto para un sector.
3: Bueno, pues yo no sé qué os parece a vosotros, pero yo creo que con esta página web ya podíamos finalizar y entre todos hacer un pequeño resumen y comentar eh, las páginas web y ver lo que hemos sacado de cada una de ellas y por qué no también decir cuándo os parece que es la página web más útil para, para nosotros. Me parece bien. Pues ahora comenzamos con nuestro debate.
6: It to talk like a fire needles, keeping human monkeys, keeping human monkeys.
2: Bueno, pues voy a comenzar yo y... Bueno, para decirle a mis compañeros y a todos los oyentes que, que escuchen Wencom Radio que si están interesados en la fotografía y en música y en y en vídeo eh, la página que me ha tocado a mí investigar que es creative.getimatch.com Creo que es una página bastante buena porque a, a nivel, vamos, la estructura de la página está muy, muy bien, es bastante clara, concisa, es un vocabulario muy correcto. Eh, además de ser un vocabulario correcto, está muy bien organizado. Aparece ya, como digo, sin faltar de ortografía, las secciones están muy bien delimitadas y como no es una página en donde podemos encontrar tanto imágenes relacionadas con noticias, podemos encontrar editoriales, podemos encontrar música, podemos encontrar clip de vídeos... Tanto los clips de vídeos pueden ser cortometrajes como películas. Creo que es una, una página muy completa y que la verdad está muy bien organizada. Así que a todos os invito a que le echéis un vistazo, ya que aunque oficialmente está en inglés, la podemos encontrar también en español.
4: Pues en mi página web, freestockphotos.com no hay mucho que decir, ya que es una página que tiene poco contenido. A primera vista no parece muy buena calidad. Únicamente lo que cabe destacar son las fotografías que sí que son muy bonitas. Pero en calidad de contenido no hay mucho que decir. Es pobre, la página web está llena de enlaces a otras páginas web, ya que en la suya no hay muchas cosas que, que, que ver.
5: Bueno, yo sobre mi página web, H-Stock eh, Photos... Eh, he de decir que básicamente eh, es una página dedicada a empresas, no a alumnos o a estudiantes eh, que quieran utilizar fotografías sin ningún tipo de problema y está muy bien distribuida eh, con sus secciones y muy bien actualizada.
3: Y Pasa a mi siguiente compañera. Bueno, pues mi página web, a diferencia de, de la que ha comentado mi compañera Malu, que ha sido la anterior, pues eh, sí está destinada para los alumnos y profesores que quieran acceder a ella para poder impartir la clase, digamos, de una manera mucho más amena y más fácil. Hay que recordar que esta página web es, está concretamente destinada a alumnos y profesores irlandeses, pero que, bueno, que nadie te impide que tú desde aquí la puedas utilizar y, por supuesto, que puedas subir fotos, que eso sí que lo... Lo ponen en la página web, en es que cualquiera puede subir las fotos que desee ahí y de manera, por cierto, muy sencilla. Así que yo creo que ya después de resumir cada una de las páginas web, que hay que no, se nos olvida una, por cierto, se nos olvida la última que hemos comentado todos, así que a quién le apetece comentarla. Tú misma.
2: Bueno, Te dejo pues, a ti, María. Pues
3: de Quickimatch, decir
2: que al igual que creative Com las dos son un banco de fotografías y de vamos de imágenes, pero además de poder visualizarlas, lo que pasa que no son de, de libre descarga, sino que hay que pagar por, por esas fotografías. Y yo creo que es lo más destacado de esa página, que es decir que tiene diversos catálogos de fotografía, eh, como hay uno destinado a la moda, que podemos destacar fotos de Jordi Lavanda o, u otros temas, pero para conseguir esas fotos pues tienes que pagar unos derechos y entonces pues, no son gratuitas. Y en crea como le pasa a creative.getimage.com, eh, que, que igual que tienes que pagar por conseguir esas fotos, aunque tú en la página las puedes ver libremente. Y yo creo que
3: no hay que destacar más de ninguna página, así que... Yo creo que tampoco. ¿Pero qué os parece si decimos cuál de las páginas webs destacaríamos como la mejor, la más completa? Yo creo que la mía, sinceramente, no, no creo que sea la verdad.
4: La mía, desde luego, no, porque tiene nada de contenido.
5: Yo creo que la de María, eh, creativegetimage.com, es la más completa.
3: Bueno, pues por votación, María, ha ganado la tuya. Así que, bueno, se nos acaba el tiempo de esta emisión, que ya vamos a hacer ya media horita aquí hablando de las páginas web que podemos encontrar en Internet sobre imágenes. Y nada, pues desde aquí os decimos a todos los que, los que nos estéis escuchando desde www.wencom.es que os recomendamos que accedáis a todas las páginas web que os hemos dicho y vosotros mismos lo comprobéis. Gracias y un abrazo a todos.
0: Siguiendo con el tema de recursos electrónicos varios, como acabamos de escuchar, vamos a hablar ahora de otro recurso que estoy segura que todos conocemos y que también tiene banco de imágenes. Me refiero a Google, porque ¿quién no ha usado Google alguna vez? Para buscar desde el teléfono de un restaurante, el significado de una palabra o la vida de un autor, siempre acudimos a Google. ¿Será verdad lo que dicen de que si no está en Google no existe? este potente buscador está cambiando nuestra forma de leer como dice Nicolás Carr nunca había resultado tan pesado leer más de dos páginas seguidas y por supuesto también la forma de escribir ya que acostumbrados a obtener respuestas a todas nuestras preguntas de forma inmediata llega a ser frustrante para un escritor que desea encontrar las palabras precisas a la hora de componer una obra como dice Raúl del Pozo Google se ha convertido en la musa de inspiración de muchos escritores. De esto y mucho más nos van a hablar los alumnos de primero de grado del grupo compartido bilingüe de periodismo, periodismo y comunicación audiovisual y también triple titulación. En concreto vamos a escuchar dos posturas contrarias, una a favor con Néstor Medrano y Matías Kurma, y otra en contra con Víctor Arroyo y Patrick Gornik. Y al frente del debate como moderadora tenemos a Raquel Gómez Mascaraque. Adelante con el debate. That Google is the biggest
5: and most used searcher fine in the internet Es a manera way that mostly of us we use. We know that was found of 1998 for Larry Page and Sergey Brin. Questions as privacy, sources, resolve, reability of this web, web page are going to be discussed here. On my right hand, I have uh, Nestor Medrano. Hi, Raquel. Hello, and um, Mattia Kurma. Hi, Raquel, how are you? Hey, I'm fine, and you? Fine, fine. On my left hand, I have uh, Victor Arroyo. No. Hello. Hello, and Patrick Gornick. Good afternoon. Uh, those are against Google, and Nestor and Mattia are in favor, so please, let's start.
7: Okay, so why don't we begin? We are against and um, for so many reasons. First Once of all,
8: w which reasons? They are?
7: Well, first of all, uh, privacy of the people. Uh, you can find um, you can find anybody who has a Facebook profile, and these people who has a Facebook profile. Um, if you put their name in Google, they will appear immediately. That means that person might don't want to be in Google, but he is.
8: Okay, but um, he. If he had a, a Facebook account, it means that he's already on, on internet and there's no problem if you can find him in, two, in one or two sites. Because it, in the Google site, you, you find him to the directory of Facebook. So where's the problem? Yes,
9: but when you choose to have a Facebook profile, uh, there's an option that only your friends can see your profile. Yeah. But Google doesn't respect that option. That's because no, but you can find uh, pictures and things about her. Oh.
8: No, you ah. can find the name and the atl and maybe the. N where date does
9: it? Where, like uh, some part of the profile, where uh, Madrid or something. Some uh, stuff you can like find that. the date. Yes, of this but person. doesn't respect the yeah. profile. At
8: yeah, but if you can't find it in Facebook, where's the problem? You have you have you have your dates in Facebook. Where's the problem? No, no the, problem, really the problem.
7: The problem is it. that uh, when you create your Facebook your Facebook account, uh, they don't say. This is going to be in Google. That's the only exactly. thing I'm saying. I must ah. agree
10: with Mattia that on internet i, it is what you have to put. What you want to put in on internet is on internet. Mm -hmm. And if you show photos of you and I don't know your uh, personal information, uh, it's on internet.
7: Yeah. Well,
9: yeah.
8: I I, 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 can, I can, can give you me. an example. When I when I played uh, in Italy for a football team, for example, I I take I, t I take a yellow card. And uh, the next day, I put myself on Google and writing my name, and the first thing that it appears was that I, I, t I had a, a yellow card in, this, in that tournament. Mm -hmm. Does it mean that I have no privacy for it?
7: Well, yeah, I do think so, yeah. Uh, yeah. Do you think
8: it? Yeah, yeah. Well.
7: well, of course, because, I mean, when you are playing in a football team, for a football team, uh, they don't tell you, okay, if you are playing for us, your name will appear in Google, and your personal information will appear exactly. in Google. That's what I, we are saying. But a yellow card, it's not a personal information. Well, but with that yellow card, your name will appear, and some other information. I don't know.
9: They can they can guess on which team do you play, which city. For example,
7: yeah, and, and that's something. For example, if you want to be a a professional of the of the football, uh, in, for example, in a radio, mm -hmm. uh, and they already know where have you played. If, for example, you have played for Real Madrid, and you are after that uh, a professional they might know that you are a Real Madrid fan and you didn't want them to know. I don't know. What well, do you think um, about
8: that? <laughs> I, don't, I don't think it is a problem. I don't think it is a problem because you're talking You're talking just about a case. It's not the general problem of good, of Google privacy. Well, you're you, talking told about me, you told me your case. I'm explaining yeah, yeah. the problem. Yeah. Yeah. You told me that the problem was about privacy and... I, no, I guess that it's not privacy saying that you have a yellow card in in that play in that no, team or that you support another team. I think that privacy means that you wanted to preserve for you and your family at least something you had, and they put it on the internet. But that's not a yellow card or your name and your city where you live. No. I guess, but maybe we mm -hmm. have different conceptions.
7: Yeah, I guess so. Other thing, for example, about privacy is that uh, in Google you can you have an option that is images and you can find uh, people's faces, I mean, if you type mm -hmm. them, and they, they might have no idea their faces are going to be there. And
10: uh, I have looked for my name, and, uh -huh. my, name and my face uh, doesn't appear on No, the me,
7: mine neither. But, for example, I have checked uh, my father's, and it does, and he has never allowed that to happen.
10: And why is that photograph on Internet?
7: Uh, the, the only problem is that other websites have his face, and ha uh, they are authorized. But uh, the so thing is the thing is I don't think Google uh, has the um, the power or the authorization for making that choice because that affects my mind. But my uh, what, that what case. Facebook
8: uh, what Facebook do is uh, to find uh, with um, with a, an, an, op an operation with numbers to find the, the all results you, you can type you can search you can find with, by typing those those letters and or those words so if you are in a in a URL your photo is in a URL of a website and Google the only thing is, is doing is to show you that URL and if you are with an image in that URL is your is your photo not mine
7: well but the thing is that uh, you didn't allow Google you allowed that website and when you press image you go to the to the um, to the, to the picture. website no no they they show you the the website where does it come from but you can see only the picture and they don't say okay uh, uh, for example in a video okay in a video you, because you have other other options in google that is images uh, all the websites yeah, 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 yeah. and also video okay so in a video what do you say uh, you have it on youtube it's a different one and nobody told you this one is going to be on google it's the same thing
9: yeah and 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 imagine if a little, g if a girl, thirteen-year-old girl, wants to make a blog by herself, only showing her friends the pictures. You know, I mean, she gives the, you, the the web direction to only her friends. But maybe in the description of bl of the blog, she puts like a famous phrase or something. Anyone who put that phrase on Google could find the blog and look at those pictures. And, and, then, and even i even if they, if she puts the her pictures on the internet, like maybe on Facebook, maybe she only wants her uh, her friends to see those pictures because she's giving the the link to only to her friends. And no one without Google could, could find it. But mm. with Google, anyone could, can find it and look uh, check those pictures. Yeah, but you must
10: know uh, when you are 13 years old, you must know that you are putting on internet uh, your information. Uh, it is shown to everybody.
9: Yes, but I know it's, it's, it's shown to everyone, but a lot of people does blogs only to show to her friends. Like yesterday I went uh, to but a the, family tree. Yeah,
8: but that's, that's not what a, a blog uh, is used for.
9: Yeah, that's the, not
8: it's like I, 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 know a I lot send of you. It's like I, I want. I had a TV program, and I want only that my family wants to show it, wants to see it. Why,
11: the, why not?
8: But why not? But I I know that I am on worldwide, so that if my family watch it, maybe there's many a, other people. Would there's a it. thing
9: called photolog where you can put your pictures and like only teenagers, uh, guys and girls do it. Yeah, but and maybe you only want your friends to see it but uh, if you put uh, i don't know photolog uh, de patrick in the internet no one will find it because no i don't think uh, no one will search photolog de patrick but if i put on the description these are about pictures in in my valencia trip if someone puts valencia trip could find those, that blog and i don't think that's, that takes the privacy out of you
7: okay i think that we are not going to go anywhere over here so i'm going to, to change a little bit the subject What about the kids who don't care about how to search uh, for a word in a dictionary? You know what I mean, no? Yeah, yeah, yeah. Yeah, no? And they say, why should I learn that if I have Google? What do you think about that?
10: Uh, you must know okay. that Google is just a tool. Um, it's a secondary tool. If you are <coughs> looking for a word in English or another language, uh, you use the original dictionary. Well, I Usually use the original dictionary um what reference or right um, that the kids must be must be taught that they must use the dictionaries
7: yeah but the thing is that the the kids uh, are born with this new technology yes. yeah. and they uh, well we have read an article I but think that's not a
10: google problem that's
7: uh, an education problem no, yeah, yeah it is it is of course it is an education problem but It's also a Google thing because if it wasn't for Google we wouldn't have that problem, I
8: think. No. If it wasn't for the web dictionary well, what, what, what Google does is only to provide you the link to that dictionary.
11: Palabras al minuto. Hola a todos. Este pequeño espacio radiofónico es un modesto intento de añadir historia a nuestro conocimiento de las palabras. Hay quien afirma que la etimología, especialidad lingüística que estudia el origen de las palabras según la academia, es la madre de todas las ciencias y bien podría defenderse la tesis. Quien conociera todas las palabras y de dónde procede cada una, hasta sus raíces más remotas, conocería sin duda todas las cosas y todas las historias de los seres humanos. La palabra perro no existe en ninguna de las lenguas que circundan el castellano. Es can en gallego, gos en catalán, chacur en vascuence, chien en francés, cane en italiano, hund en alemán, dog en inglés. Para Masinri, lo cierto es que no conocemos su origen. Hay una explicación que nos suena un tanto fantasiosa y que apela a una posible onomatopeya de los pastores cuando le llaman a sus canes imitando su gruñido. Brrr, brr. resulta difícil creerlo, la verdad. No hay fuentes que puedan demostrarlo, pero parece lógico pensar que perro, o algo similar que mucho después se latinizara y castellanizara, fue una palabra prerromana de las que usaban los numantinos, pongamos por caso, para insultar a Escipión cuando los tenía cercados. No obstante, es curioso que en el lenguaje culto la palabra perro no haya sustituido casi por completo a la palabra can hasta tiempos relativamente recientes. Digamos que hasta más o menos del siglo XVIII, perro solo se utilizaba como insulto. Así, por ejemplo, en el, elega, en el elegante y calitativo perro judío que los cristianos aplicaban a los hebreos hasta los actuales tiempos del lenguaje políticamente correcto. Wow, sin embargo, es una onomatopeya indiscutible.
12: Bienvenidos un día más a vuestro concurso favorito, el libro misterioso. Ya sabéis que este concurso consiste en adivinar el nombre de una obra oyendo las primeras líneas de esta. Y el premio va a ser un pendrive de la universidad y se lo va a llevar la primera persona que escriba a mi dirección, que es gala.arias.um.es. Gala cuando me escribáis tenéis que indicarnos el código del concurso y el título de la obra. El código del concurso de hoy, la clave es ¡chu-chu! ¿Cómo -chu", suena? Y como siempre empezamos a leer un fragmento pequeñito, pequeñito, que es el comienzo de la obra. Ahí va. Este año... El año 45, los alemanes ya no dominaban el espacio aéreo de nuestra ciudad, y menos aún el de toda la región, el del país. Los ataques de la aviación habían desbaratado las comunicaciones de tal manera que los trenes de la mañana pasaban al mediodía, los del mediodía por la tarde y los de la tarde por la noche. Así que a veces sucedía que el tren de la tarde llegaba sin un minuto de diferencia con lo que marcaba el horario, pero eso se debía a que era el tren de pasajeros de la mañana que llevaba cuatro horas de retraso. Y como siempre os damos tres pistas, tres pistas. La primera es sobre el autor. El autor es checo, o mejor dicho, checoslovaca. Checoslovaco fue nacido, nacido en Berno en 1914 y es uno de los autores más importantes de la literatura moderna. Como creo que eso no os va a decir demasiado, os doy alguna pista extra. Murió en Praga en 1993 y su nombre es Bohumil. Pero no creáis que me voy a molestar en deletreároslo. La segunda pista, como ya habréis visto por el fragmento que os he leído y por la clave de hoy, la obra va de trenes y esta es una pista muy importante, así que tenedla en cuenta. Y la última pista de hoy es que la película que se hizo de esta novela, dirigida por Giri Menzel, es el único largometraje checo que figura en la lista de las 100 mejores películas de la historia. Así que, a buscar. Y terminamos el concurso de hoy dando la solución de la semana pasada. La novela de la semana pasada era Como agua para chocolate. Una novela encantadora para pasar un buen rato y que se os abra el apetito por el amor y la comida. Enhorabuena a los premiados.
0: Bueno, pues con el concurso de Gala Arias nos despedimos. Ya saben que pueden escucharnos en Internet, en Wencon Radio o bajarnos de la plataforma e box Si quieren seguir el espacio Palabras al Minuto, pueden encontrarlo también en e box bajo el nombre de Cátedra Carmen Posadas Escritura Creativa. Muchas gracias y hasta la semana que viene.